0: tr 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın Kızılay skandalı neyi temsil ediyor başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Eğer Tayyip Erdoğan ve müttefiklerinin kurduğu rejimi tek bir kurum ve tek bir kişiyle tarif etmeye kalksak, Kızılay ve onun tartışmalı başkanı Kerem Kınık en doğru örnek olurdu. Düşünsenize 155 yıllık saygın bir kurum çökertildi iktidar yandaşlarıyla dolduruldu ve devasa yolsuzlukların merkeze haline getirildi. Denetimlerde ortaya çıkan skandallar saray yargısı eliyle kapatıldı. Yandaş yargı, bürokrasi ve medyaya rağmen bir şekilde ortaya dökülen rezaletlerse geçiştirildi. Hesap vermek ya da istifa etmek yerine din, iman, bayrak, ezan goygoyu yapıldı. Kısacası yardımlaşmanın bağışın Şefkat'in temsilcisi sayılan Kızılay, yolsuzluğun, kötü yönetimin, istismarın ve yüzsüzlüğün sembolü haline geldi. Kızılay merkezli suistimal, kötü yönetim ve yolsuzlukları yazmaya yer ve zaman yetmez. O yüzden ana hatlarıyla özetleyeceğim. Malum olduğu üzere Kızılay, Türkiye'nin en köklü kurumlarından, devasa bir bütçesi ve binlerce personeli var. Ancak liyakatsiz AKP'lerin elinde adım adım çöktü. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor. Erdoğan'ın devleti yeniden yapılandırmasının ardında iki temel faktör var. Birincisi ideolojik, ikincisi ise ekonomik rant. Dolayısıyla attığı her adımın bir parasal, bir de ideolojik boyutunu görmek gerekiyor. Afat ve Kızılay ile ilgili düzenlemeler de bu iki temel kural üzerinden yürüdü. Afat ayrı bir yazı konusu olduğu için oraya girmeden şimdi doğrudan Kızılay'a bakalım. Erdoğan ilk olarak Kızılay'ın birçok görevini AFAD'a devrettirdi. Devasa bütçesi, binlerce personeli olan kurum artık afet anlarında sadece yemek dağıtmakla yükümlü. İkinci adım olarak da bu tarihi kurum ticari bir holdinge dönüştürüldü. Kızılay'a bağlı 13 ayrı şirket kuruldu ve hepsinin başına birer CEO ve yardımcı atandı. Alt kadrolara ise genel müdürler, müdür yardımcıları ve diğer ara kademe yöneticiler. Tabii ki bu kadroların tamamı AKP'lilerden seçildi. Kerem Kınık'ın kendisi zaten iktidar kadrolarından gelme, AKP İl Genel Meclisi Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Komisyonu Başkanlığı yaptı. Yönetim kurulunda yer alan isimlerin tamamı da iktidar partisinden. Mesela Fatma Meriç Yılmaz, AKP'li Sağlık Bakanı Recep Aktağ döneminde müsteşar yardımcısıydı. Murat, 56, Beykoz'dan AKP İl Genel Meclisi üyesiydi. Yasir Yılmaz, AKP Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın oğlu ve AKP'den belediye başkan aday adayıydı. Esra Özkoç, AKP İl Yönetiminde ve Kadın Kollarında çalıştı. Emre Koç, Milli Türk Talebe Birliği yöneticisiydi. Yener Tanık, AKP'den Siirt Belediye Başkanlığı aday adayıydı. Bitmedi. Asıl büyük skandal genel müdür koltuğunda yaşandı. Çünkü 2017'de Kızılay Genel Müdür olarak atanan İbrahim Altan'ın, doğal olarak AKP'li ve Ahmet Büyükgümüş'ün kayınpederi Deniz Feneri Derneği davasından 2,5 yıl mahkumiyeti ve para cezası var. Altan'ın kızı da Bilal Erdoğan'ın vakfında yönetim kurulu üyesi. Genel müdürden alt seviye çalışana verilen astronomik maaşlarsa ayrı bir tartışma konusu. Emlak zengini Kızılay'ın kendisine ait o kadar mülkü varken, müsiyat binasını aylık 12.500 dolara kiralaması ve içine milyonları bulan tadilatlar yaptırması da ayrı bir skandal. Özetle Kızılay da Erdoğan için aile şirketine dönüştürülmüş vaziyette. Kızılay, Türkiye'nin en zengin kurumlarından birisi. Kurum bilançolarına göre 2021 yılı geliri yaklaşık 8 milyar lira. Kızılay en büyük dönüşümü 2019 yılında holdinge dönüşerek yaptı. Yatırım holding bünyesinde 13 şirket kuruldu. Bu 13 ayrı genel müdür, 13 ayrı CEO ve 13 ayrı CEO yardımcısı demek. Söz konusu yöneticilere verilen astronomik maaşlarsa yıllardır herkesin dilinde. Kızılay'ın elinde bulunan 6000'den fazla gayrimenkul ki aralarında hastaneler ve fabrikalar da var bu şirketlere devredildi. Kızılay gayrimenkulleri mevcut yönetim için politik bir güce dönüştürüldü. Şirketlerin tüm çalışan ve yöneticileri AKP teşkilatlarından toplandı. Mesela kebapçı birisini konteyner fabrikasına müdür yaptılar. Kerem Kınık yönetimindeki Kızılay'ın adı skandallarla anılır hale geldi. Yani bugünlerde konuştuğumuz çadır rezaleti tekil değil. Mesela Bilal Erdoğan'ın başında olduğu vakfa Amerika Birleşik Devletleri Manhattan'da gökdelen yapması için yaklaşık 8 milyon dolar bağışladılar. Bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın neden ve hangi amaçla böyle bir bağış yaptığı sorusuna bugüne kadar tatmin edici bir cevap vermediler. Kızılay ile ilgili denetimler ve teftişlerde onlarca başlıkta yolsuzluk yapıldığı ortaya çıkarıldı. Söz gelimi halkın bağışladığı kurbanlar doğru dürüst kesilmemiş. Kınağın daha önce başkanlığını yaptığı İngiltere Merkezli Yeryüzü Doktorları Derneği'ne kurban parası olarak yaklaşık 1,5 milyon lira ödeme yapılmış. Kurbanların kesilip kesilmediğine dair tartışmalar yıllardır sürüyor. Bağışlanan kurbanların din görevlileri ve noter huzurunda kesildiğini söylediler ama daha sonra Polonya ve Ukrayna'da kesilip Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Kurban etlerinin AKP'li bir ismin otelinden çıkması da ayrı bir skandaldı. Yemen'e yardım götürecek denilerek kiralanan ama teknik şartları karşılayamadığı için hiç uçamayan uçağa da 300 bin dolar ödemek gibi ilginç icraatları var Kızılay yönetiminin. Bu konular sık sık yargının gündemine girse de bugüne kadar hukuki süreçler işletilmedi. Mesela eski yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdik yüzlerce sayfalık belgeyi savcılığa sundu ama savcılık takipsizlik verdi. Kızılay'ın iktidar tarafından nasıl korunup kollandığına dair en somut örnekse İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde yaşandı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturma açıldı. İnceleme sonunda 72 maddede usulsüzlük tespit edildi. Ancak burada çok ilginç bir gelişme yaşandı. Görevi kötüye kullanmaktan kınağa iki ayrı konuda 344 bin lira, Genel Müdür İbrahim Altan'a da 70 bin lira para cezası verildi. Bir kamu görevlisine görevi kötüye kullanmaktan para cezası verilmesi ilk kez yaşandı. Normal şartlarda savcılık devreye girer ve soruşturma açılırdı. Kulislere göre kurum yöneticileri bu sıradışı cezaları da Kızılay hesabından ödedi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, siyaseti ve bürokratik işleyişi çok iyi çözmüş. Her durum için alternatif bir plan hazırlamış. Daha önce Kızılay'ı denetleyen Devlet Denetleme Kurulu ekibinde yer alan Seydi Güler, Kızılay'da yüksek maaşla bütçe ve muhasebe yönetimi direktörü olarak işe alındı. Maaşının hayl yüksek olduğunu söylemeye de gerek yok. Kızılay zengin bir maden gibi. Kazdıkça skandal fışkırıyor. İşte onlardan birisi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tüzük değişikliği yapmak istediğinde genel kurul delegelerinin direnciyle karşılaştım. Siyasi parti tüzüğünden dönüştürülen yeni tüzük mahkemeden döndü. Ancak bu kez devreye bizzat saray girdi ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüzük değiştirildi. Görevi ihmalden para cezası verilen Kınık için ilk kez sivil bir derneğin tüzüğü Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilmiş oldu. Bu arada tüzüğünde özerk, bağımsız ve tarafsız bir organizasyon olarak tarif edilen Kızılay'ın onursal başkanı da Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Bu kadar büyük çapta yolsuzluğun ve ardı arkası kesilmeyen skandalların en üst seviyeden koruma görmeden gerçekleşmesi zaten imkansızdı. Kınıkla ilgili enteresan detaylardan birisi de bugünlerde çok konuşulan Malatya Çadır Fabrikası. Normalde Erzincan'da olan çadır fabrikası kapatılıp Malatya'ya büyük yatırım yapıldı çünkü kınık Malatyalı ve Malatya'dan siyasete atılmak istiyor. Vatandaşın yaptığı bağışların bu inşaatlarda nasıl harcandığı da ayrı bir yolsuzluk kalemi olarak duruyor. Kınık'la ilgili bir diğer kulis bilgisi, iddia şöyle. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde kadrosu var, maaş alıyor ama derslere girmiyor. Deprem tartışmaları sırasında o kadar çok skandal yaşadık ki açıkçası buna sıra gelmedi ama yeri gelmişken not düşmek istedim. Bu arada Kızılay, Dünya Kızılay Kızılaç Örgütü, IFRC'nin en önemli üyelerinden. Ancak Kızılay son yıllarda ısrarla ticari bir kuruluş üveyetine büründüğü için IFRC ile arası açıldı. Dolayısıyla deprem sonrası gelmesi beklenen yardımın %1'i bile gelmedi. Özetle Kızılay ve Genel Müdürü Kerem Kınık, Erdoğan rejiminin sembolü haline geldi. Devasa kurumları çökerttiler, Diyakatin yerini partizanlı kaldı ve tepeden tırnağa yolsuzluk sardı. Peki bu kadar rezalete rağmen Kızılay Genel Müdürü ne yapıyor? İki şey. Birincisi hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ve goygoycuların lafıyla hareket etmem diyor. Ayrıca kınağa göre ortada çok ciddi bir başarı varmış. İkincisi ise bir rejim klasiği FETÖ söylemine sarılmak. Kınık depremde yaşanan aksaklıkları savunurken FETÖ bizi çökertti deyip çıktı. Böylelikle birisi kendini fetöyle savunmaya çalışıyorsa ya hırsızdır ya ahlaksız kuralı bir kez daha teyit edilmiş oldu.